0: Hermanos obispos, buenos días. Llevo grabado en mi corazón las historias, el sufrimiento y el dolor de los menores que fueron abusados sexualmente por, sac- por sacerdotes. Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños les violaran y les causaran graves daños. Lo lamento profundamente. Dios llora. Los crímenes y pecados de los abusos sexuales a menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta. Ustedes, Ellos, los supervivientes de abuso, se han convertido en verdaderos heraldos de esperanza y ministros de misericordia. Humildemente le debemos a cada uno de ellos y a sus familias nuestra gratitud por su inmenso valor para hacer brillar la luz de Cristo sobre el mal abuso sexual de menores. Y esto lo digo porque acabo de reunirme con un grupo de personas abusadas de niños que son ayudadas y acompañadas aquí en Filadelfia, con un especial cariño por el arzobispo Monseñor Chaput. Y nos pareció que tenía que comunicarle esto a ustedes. Y estoy contento de tener la oportunidad de compartir con ustedes este momento de reflexión pastoral en el contexto gozoso y festivo del encuentro mundial de la familia. Hablo en castellano porque me dijeron que todos saben castellano. En efecto, la familia no es para la iglesia principalmente una fuente de preocupación, sino la confirmación de la bendición de Dios a la obra maestra de la creación. Cada día, en todos los ángulos del planeta, la Iglesia tiene razones para alegrarse con el Señor por el don de ese pueblo numeroso de familias que incluso en las pruebas más duras mantiene las promesas y conserva la fe. Pienso que el primer impulso pastoral de este difícil periodo de transición nos pide es avanzar con decisión en la línea de este reconocimiento. El aprecio y la gratitud han de prevalecer sobre el lamento, a pesar de todos los obstáculos que tenemos que enfrentar. La familia es el lugar fundamental de la alianza de la iglesia con la creación con esa creación de Dios, que Dios bendijo el último día con una familia. Sin la familia tampoco la iglesia existiría, no podría ser lo que debe ser, es decir, signo e instrumento de la unidad del género humano. Naturalmente, nuestro modo de comprender, modelado por la integración entre la forma eclesial de la fe y la experiencia conyugal de la gracia, bendecida por el matrimonio, no nos debe llevar a olvidar la transformación del contexto histórico que incide en la cultura social y lamentablemente también jurídica, de los vínculos familiares, y que nos involucra a todos, seamos creyentes o no creyentes. El cristiano no es un ser inmune a los cambios de su tiempo, y en este mundo concreto, con sus múltiples problemáticas y posibilidades, en donde se debe vivir, crecer y anunciar. Hasta hace poco vivíamos en un contexto social donde la afinidad entre la institución civil y el sacramento cristiano era fuerte y compartida, coincidían sustancialmente y se sostenían mutuamente. Ya no es así. Si tuviera que describir la situación actual, tomaría dos imágenes propias de nuestras sociedades. Por un lado, los conocidos almacenes, pequeños negocios de nuestros barrios y por otro los grandes supermercados o shoppings. Algún tiempo atrás uno podía encontrar en un mismo comercio o almacén todas las cosas necesarias para la vida personal y familiar. Es cierto que pobremente expuesto, con pocos productos, y, por lo tanto, con escasa posibilidad de elección. Pero había un vínculo personal entre el dueño del negocio y los vecinos compradores. Se vendía fiado, es decir, había confianza, había conocimiento, había vecindad. Uno se fiaba del otro, Se animaba a confiar. En muchos lugares se los conocía como el almacén del barrio. En estas últimas décadas se ha desarrollado y ampliado otro tipo de negocios, los shopping centers, grandes superficies, con un gran número de opciones y oportunidades. El mundo parece que se ha convertido en un gran shopping, donde la cultura ha adquirido una dinámica competitiva. Ya no se vende fiado, ya no se puede fiar de los demás, no hay un vínculo personal, una relación de vecindad. La cultura actual parece estimular a las personas a entrar en la dinámica de no ligarse a nada ni a nadie, a no fiar ni fiarse, porque lo más importante de hoy parece que es ir detrás de la última tendencia, de la última actividad, inclusive a nivel religioso. Lo importante hoy parece que lo determina el consumo. Consumir relaciones, consumir amistades, consumir religiones, consumir, consumir, no importa el costo ni las consecuencias un consumo que no genera vínculos, un consumo que va más allá de las relaciones humanas. Los vínculos son un mero trámite en la satisfacción de mis necesidades. Lo importante deja de ser el prójimo con su rostro, con su historia, con sus afectos. Y esta conducta genera una cultura que descarta todo aquello que ya no sirve o no satisface. Los gustos del consumidor. Hemos hecho de nuestra sociedad una vidriera pluricultural amplísima, ligada solamente a los gustos de algunos consumidores. Y por otra parte son muchos, tantos los otros, los que comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto genera una herida grande, una herida cultural muy grande. Me atrevo a decir que una de las principales pobrezas o raíces de tantas situaciones contemporáneas está en la soledad radical a la que se ven sometidas tantas personas. Corriendo detrás de un like, corriendo detrás de aumentar el número de followers en cualquiera de las redes sociales, así van, así vamos, los seres humanos en la propuesta que ofrece esta sociedad contemporánea una soledad con miedo al compromiso y en una búsqueda de desenfrenada por sentirse reconocido. Debemos condenar a nuestros jóvenes por haber crecido en esta sociedad. Debemos anatematizarlos por vivir este mundo. Ellos deben escuchar de sus pastores frases como, todo pasado fue mejor, el mundo es un desastre, y si esto sigue así, ¿dónde vamos a ir a parar? Esto me suena a un tango argentino. ¿no? No, no, creo, no creo que este sea el camino. Nosotros, pastores, tras las huellas del pastor, estamos invitados a buscar, acompañar, levantar, curar las heridas de nuestro tiempo, mirar la realidad con los ojos de aquel que se sabe interpelado al movimiento, a la conversión pastoral. El mundo hoy nos pide y reclama esta conversión pastoral. Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo. No puede excluir a nadie. El Evangelio no es un producto para consumir. No entra en esta cultura del consumismo. Nos equivocaríamos si pensáramos que esta cultura del mundo actual solo tiene aversión al matrimonio y a la familia, en términos de puro y simple egoísmo. ¿Acaso todos los jóvenes de nuestra época se han vuelto irremediablemente tímidos, débiles, inconsistentes? No caigamos en la trampa. Muchos jóvenes, en medio de esta cultura disuasiva, han interiorizado una especie de miedo inconsciente y no tienen miedo, un miedo inconsciente y no siguen los impulsos más hermosos, más altos y también más necesarios. Hay muchos que retrasan el matrimonio en espera de unas condiciones de bienestar ideales. Mientras tanto, la vida se consume sin sabor, porque la sabiduría del verdadero sabor de la vida llega con el tiempo, fruto de una generosa inversión de pasión, de inteligencia, y de entusiasmo. En el Congreso hace unos días decía que estamos viviendo una cultura que impulsa y convence a los jóvenes a no fundar una familia. Unos por la falta de medios materiales para hacerlo, y otros por tener tantos medios que están muy cómodos así. Pero esa es la tentación, no fundar una familia. Como pastores, los obispos estamos llamados a unar fuerzas, Relanzar el entusiasmo para que se formen familias que, de acuerdo con su vocación, correspondan más plenamente a la bendición de Dios. Tenemos que emplear nuestras energías, no tanto en explicar una y otra vez los defectos de la época actual y los méritos del cristianismo, sino en invitar con franqueza a los jóvenes a que sean audaces y elijan el matrimonio y la familia. En Buenos Aires, ¿cuántas mujeres se lamentaban? Tengo mi hijo, 30, 32, 34 años. Y no se casa, no sé qué hacer. Señora, no le planche más las camisas. Hay que entusiasmar a los jóvenes que corran ese riesgo. Pero es un riesgo de fecundidad y de vida. También aquí se necesita... Una santa parresía de los obispos. ¿Por qué no te casas? Sí, tengo novia, pero no sabemos que sí, que no, que juntamos plata para la fiesta, que para esto. La santa parresía de acompañarlos y hacerlos madurar hacia el compromiso del matrimonio. Un cristianismo que se hace poco en la realidad y se explica infinitamente en la formación está peligrosamente desproporcionado. Diría que está en un verdadero y propio círculo vicioso. El pastor ha de mostrar que el Evangelio de la familia Es verdaderamente buena noticia para un mundo en que la preocupación por uno mismo reina por encima de todo. No se trata de fantasía romántica. La tenacidad para formar una familia y sacarla adelante transforma el mundo y la historia. Son las familias las que transforman el mundo y la historia. El pastor anuncia serena y apasionadamente la palabra de Dios. Anima a los creyentes a aspirar a lo más alto. Hará que sus hermanos y hermanas sean capaces de escuchar y practicar las promesas de Dios que amplían también la experiencia de la maternidad y de la paternidad en el horizonte de una nueva familiaridad con Dios. El pastor vela el sueño, la vida, el crecimiento de sus ovejas. Este velar no nace del discursear sino del pastorear. Solo es capaz de velar quien sabe estar en medio de, quien no le tiene miedo a las preguntas, quien no le tiene miedo al contacto, al acompañamiento. El pastor vela en primer lugar con la oración, sosteniendo la fe de su pueblo, transmitiendo confianza en el Señor, en su presencia. El pastor siempre está en vela, ayudando a levantar la mirada cuando aparece el desgano, la frustración y las caídas. Sería bueno preguntarnos si en nuestro ministerio pastoral sabemos perder el tiempo con las familias, sabemos estar con ellas, compartir sus dificultades y sus alegrías. Naturalmente, el rasgo fundamental del estilo de vida del obispo es, en primer lugar, vivir el espíritu de esta gozosa familiaridad con Dios y, en segundo lugar, difundir la emocionante fecundidad evangélica, rezar y anunciar el Evangelio. Siempre me, me llamó la atención y me golpeó cuando al principio, primer tiempo de la iglesia, los helenistas se fueron a quejar porque las viudas y los huérfanos no eran bien atendidos, los apóstoles no daban abasto, entonces descuidaban, se reunieron, inventaron los diáconos. El Espíritu, el Espíritu Santo les inspiró constituir diáconos. Y cuando Pedro anuncia la decisión, explica. Vamos a elegir a siete hombres, así así, para que se ocupen de este asunto. Y a nosotros... Nos tocan dos cosas: la oración y la predicación. ¿Cuál es el primer trabajo del obispo? Orar, rezar. El segundo trabajo que va junto con ese, predicar. Nos ayuda esta definición dogmática, si me equivoco, cardenal Miller. ¿eh? Nos ayuda, nos ayuda, porque define cuál es el rol del obispo. El obispo es constituido para pastorear, es pastor pero pastorear primero con la oración y con el anuncio. Después viene todo lo demás si queda tiempo. Nosotros mismos, por tanto, aceptando con humildad el aprendizaje cristiano de las virtudes domésticas del pueblo de Dios, nos asemejaremos cada vez más a los padres y a las madres como hace Pablo en la primera de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, procurando no acabar como personas que simplemente han aprendido a vivir sin familia. Alejarnos de la familia nos va llevando a ser personas que aprendimos a vivir sin familia. Feo, muy feo. Nuestro ideal, en efecto, no es la carencia de afectos, no. El buen pastor renuncia a unos afectos familiares propios para dedicar todas sus fuerzas y la gracia de su llamada especial a la bendición evangélica de los afectos del hombre y la mujer que encarnan el designio de Dios, empezando por aquellos que están perdidos, abandonados, heridos, devastados, desalentados y privados de su dignidad. Esta entrega total al ágape de Dios no es una vocación ajena a la ternura y al amor. Basta con mirar a Jesús para entenderlo. La misión del buen pastor al estilo de Dios, solo Dios lo puede autorizar, no la propia presunción, imita en todo y para todo el estilo afectivo del hijo con el padre reflejado en la ternura de su entrega, en favor y por amor de los hombres y mujeres de la familia humana. En la óptica de la fe, este es un argumento muy válido. Nuestro ministerio necesita desarrollar la alianza de la Iglesia y la familia. O sea, lo subrayo desarrollar la alianza de la Iglesia y la familia. De lo contrario, se marchita y la familia humana, por nuestra culpa, se alejará irremediablemente de la alegre noticia evangélica de Dios e irá al supermercado de moda a comprar el producto que en ese momento más le gusta. Si somos capaces de este rigor de los afectos de Dios, cultivando infinita paciencia y sin resentimiento en los surcos a menudo desviados en que debemos sembrar, porque realmente tenemos que sembrar tantas veces en surcos desviados, También una mujer samaritana con cinco no maridos será capaz de dar testimonio. Y frente a un joven rico que siente tristemente que se lo ha de pensar todavía con calma, habrá un publicano maduro que se apurará para bajar del árbol y se desvivirá por los pobres en lo que hasta ese momento no había pensado nunca. Hermanos, que Dios nos conceda el don de esta nueva proximidad entre la familia y la iglesia. La necesita la familia, la necesita la iglesia la necesitamos los pastores. La familia es nuestra aliada, nuestra ventana al mundo. La la familia es la evidencia de una bendición irrevocable de Dios destinada a todos los hijos de esta historia difícil y hermosa de la creación que Dios nos ha pedido que sirvamos. Muchas gracias.